0: Dátiles, camellos, desierto y balón. Los olores aumentan cada vez más fuertes porque estamos en Camino a Qatar. Un podcast del de
1: gráfico.
2: Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva edición de Camino a Qatar. Los saluda Rodrigo Arias y me acompañan Bruno Porcio, Claudio Martínez. Bruno, qué gusto que estés con nosotros.
1: El gusto es mío estar siempre con ustedes acá y con la gente que nos está escuchando a través de estos podcasts. Saludos a
0: todos. ¿Qué tal, Claudio? Hola, Rodrigo, hola Bruno. Listos acá. Bueno, cerquita, ya.
1: cerquita del Mundial.
2: Por eso vamos directo a Charla en la Joroba.
0: Súbase a su dromedario y hablando de este tema, tengamos una charla en La Joroba.
2: Estamos en charla en La Joroba y como el mundial se viene... Es imposible no dar pronósticos. Es mandatorio decir cómo imaginamos el Mundial y cómo creemos de que va a ser esa final que se disputará el próximo 18 de diciembre, la final más cerca de Navidad en la historia de los Mundiales. Eh, los octavos de final eh, eh, lo vamos a plantear acá. Eh, su servidor, Bruno Claudio, vamos a dar nuestros octavos de final y cómo creemos que va a ir avanzando este esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Eh, una vez elegimos a los ganadores del grupo, los cruces ya están definidos. Y tenemos que ver, vamos a empezar con el, con el grupo A y B, porque ahí es donde se empiezan a emparejar los ganadores y los posibles candidatos a llegar a esa final, esa esperada, deseada final del 18 de diciembre. Vamos a ver, el grupo A tiene a... Senegal, que es una gran representante de, de África, a Países Bajos, o le decimos Holanda.
1: Bueno, Holanda. holanda Sigamos pues, diciendo
2: diciéndole sí. Holanda, no seamos políticamente correctos. Uh -huh. La anfitriona Qatar y Ecuador, eh, ¿a, quién, ¿a quiénes vemos ganando
0: esos, esos, eh, ese grupo? Claudio, ¿a quién tenés? Yo tengo primero Holanda, uh -huh. tenía Países Bajos, pero uh -huh. ahora lo cambié por Holanda, uh -huh. y puse segundo Ecuador. Aún sabiendo que Senegal tiene muy buen equipo, pero sí. creo que Ecuador puede dar la sorpresa. Ok, bueno, entonces eso lo tenemos que emparejar
2: con los ganadores del grupo B, que son Inglaterra, Estados Unidos, Gales e Irán. ¿A ¿Quién tenés del grupo B? Tengo como campeón de grupo a Inglaterra uh -huh. y segundo a Estados Unidos. Ok, entonces los emparejamientos eh,
0: sería eh, Inglaterra, contra Ecuador, ¿no? Contra Ecuador se repite un partido de, de Alemania 2006. ¿2 sí, do, a 0? Con un gol de Beckham. Exacto, un
2: sí, tiro, tiro, tiro libre. libre. Sí. Entonces, bueno, si quieren vamos directo a, a, a estos emparejamientos. ¿A, qui, ¿A quién tenés, Claudio, de, de, de ganador en este, en este duelo? Digamos, en, en el primero, en el que da el primero
0: de la, que en tu ah. caso sería Holanda. Sí, contra eh. Estados Unidos gana Holanda. Ajá. E Inglaterra y Ecuador gana Inglaterra, lógico, ah, entonces no, no tenés, estamos
2: inventando nada. Tenés a Holanda e Inglaterra sí. en, en, en cuartos de final, ya los tenés en cuartos de final.
0: Okay.
2: Eh, vamos vamos eh, por esas llaves. Bruno, ¿a quién tenés tú en el en enfrentamiento del A contra el B?
1: A ver, yo doy como clasificados y ganador del grupo a Holanda y a Senegal en segundo. Ajá. Uh -huh. Me hubiese gustado que Qatar avanzara, uh -huh. pero lo veo difícil. ¿no? Uh -huh. porque, pues, al final es el local y siempre es bueno que, que avance. Aunque uh -huh. estaba escuchando que no hay muchos cataríes en Qatar. Solo el 20%. <risa> bueno, y eh, en el segundo grupo, en el grupo B, creo que lo va a ganar Inglaterra. Y aquí sí voy a decir que va a aparecer en segundo lugar, pero es por porque no le veo por dónde y, y, y lo tiro a la suerte que se meta para ir de Gales. Uh
2: -huh. No, la, le das, ¿No le das eh, a Estados Unidos la...?
1: Eh, no sé, el Estados Unidos es un equipo eh, que contra estos países eh, encuentra dificultades. Si le pusieran a México, te digo, lo meto. Pero <risa> pero como no, Estados Unidos juega bien con México, nada más ya, uh -huh, casi. Uh -huh. Y entonces eh, creo que Inglaterra y Gales, los dos países de la Gran Bretaña. Realmente.
2: Y ahora, en tu duelo de octavo de final... Eh, donde enfrentarías a estos dos, ¿a
1: quiénes das como ganadores? Sería Holanda-Gales, doy ganador a Holanda, Ajá. y el otro sería Inglaterra-Senegal, doy ganador a Inglaterra.
0: O sea, llegas a la, al mismo cruce que, sí. que llegué yo, sí. con diferentes con equipos. Con diferentes
1: equipos. Mm. Ok,
2: entonces, entonces bueno. Vayan a apuntarme uh -huh. entonces a quienes dan por avanzados en los cuartos de final a ver quiénes terminan por emparejarse. Vamos al eh, yo, doy, Ay, vos, vos. yo lo doy como ganador a Holanda y a Senegal también. Yo no sé, hay algo que me dice de que Qatar lo pueden ayudar, pero ahora cómo? siento que es muy difícil. Es más difícil, ayudar, es más ahora. difícil ayudar, digamos, no es como Corea, Japón que tenía ese criminal de Byron Moreno, y digo criminal con todas las letras, porque el sí. tipo hasta lo arrestaron por tráfico yo de heroína sí. en Estados Unidos. Así es que a ese criminal de Byron Moreno y al Gandur, que también ese, digamos que se le, no lo voy a llamar criminal, pero los mundiales como el del 2002 ya no se pueden repetir, al menos no de la misma forma. Por eso yo creo que Qatar no va a aguantar, Creo de que tiene buena selección. Se ha preparado bien, sí, eso sí, sí. Ha hecho
1: bien la tarea, cantar, sí. No, Por eso también, ojalá, pero
2: difícil. Sí, basta muy. basta yo veo a Holanda y a Senegal. Y, y yo sí veo a Estados Unidos. No sé si porque lo he visto mucho y porque me, me parece que es una muy bonita la generación de jóvenes que tiene. La mayoría de menos de 25 años. ¿eh? Eh, Tim Wea, eh, bueno, Pulisic todavía no llega a la... No es un veterano. es en la cresta. Ahora Gio Reina, 19 años. Yo sí creo que Estados Unidos puede ganar el grupo y lo mando a Inglaterra como segundo. Eh, ahora, el, el grupo C, donde ya tenemos... Ah, ¿y, y quién pasa de, tres, de estos dos? ¿Quién llega a cuartos de final? Yo creo de que Holanda le ganaría a Inglaterra. Eh, Holanda le ganaría a Inglaterra. Y Estados Unidos, Senegal. Y ¿sí? Estados Unidos le gana a Senegal. Yo creo que le gana a Senegal. O sea, metes a Estados Unidos en, en, en cuartos cuarto. de final. Sí. Estoy, contra estoy siendo demasiado optimista yo creo que Estados Unidos le gana a Senegal
1: pues sí Estados Unidos con quién va a ir en el
2: cuarto a... ah, tengo que dar los, los, los Estados Unidos ah, no. eh, porque ahí ya te cruzas con los ya del con
1: los, demás. Sí, con, sí,
2: sí. con los otros con los de los grupos C y D por eso vamos a los grupos C y D eh,
0: grupo C Argentina México Polonia y Arabia voy con argentino primero y con... como argentino. Ajá. <ríe> y, y a México segundo. Eh, grupo de Dinamarca, Francia, Australia, Túnez. La lógica. Francia, Francia Dinamarca, primero, Dinamarca. Dinamarca. Así fueron ah, en, el, en el mundial, mundial pasado, pasado, sí. sí. sí.
2: Repetimos la forma. ¿Y, y a quiénes va? Entonces tendrías? A Argentina contra Dinamarca
0: y a Francia... Contra México. contra México. Entonces, ¿a quién mandas a cuartos? La lógica. Argentina-Francia. Argentina-Francia. Okay. Se repite el duelo de octavos del Mundial pasado, Exacto. pero en cuarto. Exacto. Eh,
1: Bruno. Argentina pasa primero, Polonia segundo. Uh -huh. eh, Dinamarca pasa primero, Francia segundo. México. México. No? México, lindo. <ríe> bueno. Chao.
2: Se quedaría en primera ronda por primera vez desde el Mundial del 78. Sí. porque ha avanzado cuarto de, a, al menos de, de, de ronda de grupos cuando ha clasificado desde de el, de, de el 86 ¿No? no falla siempre que clasifique ok bueno y, y en cuarto de final a quién tenés
1: entonces sería argentina dinamarca Ajá. meto argentina y eh, francia polonia Polonia, tengo que poner a Francia, entonces los volvemos
2: en La también etapa. coincidimos, ahí. Uh -huh. Ok. Eh, y de. Entonces van haciendo los cruces sí. porque. Los tuyos, Ajá, Vamos a ver. Yo de Argentina-México. Yo
0: creo que México le gana a Polonia. Y Dinamarca-Francia. Yo creo que Dinamarca va a ganar. Dinamarca el grupo. primero. Exacto. Se vuelven a encontrar en, en Argentina y Francia en octavos, entonces. Exacto. Igual que en Rusia. Exacto. Yo creo que se vuelven a encontrar en octavos. Eh, después, Grupo E,
2: España, Alemania. Eh, Japón Corea. Pero, pero
0: no dijiste quién, ah, quién pasa cuarto.
2: ¿eh? Yo creo de que pasan Francia y Dinamarca. Fran... Dos equipos europeos. Sí. Yo creo de que sí. Eh, creo que pasan Francia y Dinamarca. No sé por qué se. Eh...
1: Ya Dinamarca en cuartos es, es sí. una sorpresa prácticamente, sí. ¿no? Sorpresa. Sí. Pero no te la esperas.
2: Sí. aunque se está ah, eliminando? Ah, a, quién, ah. ¿A quién estás eliminando? Ah. Sí, a Francia en, en cuanto al grupo y después a México, que creo que sería lo lógico. No, pero
1: ¿y en el octavo de final a quién estás eliminando?
2: Dinamarca a México. Ok. okay. Yo, digamos, idea sorpresa, pero para mí es lógico si ves la Eurocopa que hicieron. Uh -huh. Sí. Creo que la Euro fue una, una selección sólida, una selección que nadie se quiere cruzar. No, esas selecciones europeas, como alguna vez Suecia,
1: uh -huh. sí, siempre eh, son muy complicadas incomodísimas. Las, las, las nórdicas,
2: te llevan a, lo, a los penales, por lo menos. Luego vamos al grupo E: España, Alemania, Japón, Costa Rica.
0: Primero, Alemania, segundo, España. Uh -huh. Del otro grupo, Bélgica, Croacia, Marruecos, Canadá. Eh, primero, Croacia, segundo, Bélgica. Mm, la lógica ah, sería sí. primero, Bélgica y segundo, sí. Croacia, pero uh -huh. bueno, vamos uh -huh. a variar un poco. Ok, ¿y aquí eh, en los enfrentamientos? Eh, Alemania-Bélgica, sorpresa Bélgica y España-Croacia-España. Mm.
2: Es hasta cierto punto lógico, solo que este Bélgica-Alemania sería... Es muy difícil, ¿no? Las dos son potencias. Sí. ¿Y tú, Claudio?
1: Eh, yo voy con España gana el grupo, Alemania segundo. En el, e, en el F, eh, Croacia gana el grupo y Bélgica segundo. Por lo tanto... Tenemos un España, eh, Bélgica, y un Croacia, Alemania. Eh, Bélgica y Alemania. Ok. Avanza.
2: Okay. Uh, ok. Bueno, tenemos a Bélgica y Alemania eh, como es la recta, recta final del mundial. Yo creo que pasan España y Alemania, aunque estoy tentado a decir que Japón pasa. Yo vi a Japón a algunos amistosos y me encantó esa selección. Si no pasa le va a dar dolor de cabeza a todos. Sí, es un
1: dolor de muelas. Japón.
2: Sí, sí. Y Bélgica, Croacia, creo que esos sí están cantados. No creo que Marruecos le alcance y Canadá mucho menos. Creo que Canadá no va a llegar bien. ¿No? No, no, no. Sobre todo por estos problemas que dicen de la Federación peleando ¿tiene? premios. Sí, yo creo que son. Eh, Parece la, un equipo africano. Sí, no, que... sí, sí, claro. bueno,
1: bueno, no te vayas tan lejos. Sí. Son, <risa> <la>, son centroamericanos, <risa> tal una, vez, la, conocido. Son las
2: son la selecta del primer mundo. Sí. Digamos.
0: <risa> la, Canadá es la, es, la, es la selecta del primer mundo. No, pero, pero llama la atención de Canadá porque en general el, el deporte canadiense es, eh, se maneja correctamente, con, muy, muy, de forma muy Bien correcta, organizado. Sí.
2: Bueno, sí, incluso el fútbol femenino son campeonas de los Juegos Olímpicos, que es como ganar un mundial porque se juega sí. con selecciones mayores. Eh, pero sí yo no creo de que pero no de estaba Montañán
1: y cuando ganaron los juegos olímpicos sí sí, sí, estaba. sí estaba. estaba sí ah, fue bueno. el, el, el año, pasado. Pasado. Sí. El año ah, pasado bueno pues sí. sí no ah pues no es él <risa> no
2: eh, <risa> y ahí yo sí yo creo de que yo creo que Bélgica le gana a Alemania y España le gana a Croacia también al menos o sea tu cruce va a ser Bélgica España sí igual que el mío sí, exacto y en grupo G Brasil Serbia Suiza Camerún
0: eh, me gusta mucho la selección de Corea Perdón, de, me dijiste Brasil, Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Brasil primero, Suiza segundo. Suiza, sí. yo digo a Serbia. Portugal, eh, eh, Corea del Sur, Uruguay gana. Ese para mí es el grupo de la muerte. El grupo de la muerte. Me voy con Uruguay primero y Portugal segundo. Okay. Bruno.
1: Me voy en el grupo G, Brasil y Suiza, Ajá. primero y segundo. Y en el H, eh, Portugal, Uruguay.
2: Los dos,
0: yo de a Portugal y Corea. No, no, no te pregunté por los cuartos de final. Sí, eh, Chocarían Brasil-Portugal, uh -huh. un partidazo. Uh -huh. Y pasa a Brasil, y un Uruguay-Suiza, mmm, pasa Uruguay. <risa> con el, <risa> más con el corazón. Sí, de que sí. Eh, sí, sí, sí. Tengo mucha simpatía por
1: Uruguay. Ya, Bruno. El Brasil-Portugal eh, se lo lleva a Brasil. Y el uh, Uruguay Suiza sorprendentemente se lo lleva a Suiza.
2: Sí, yo también imagino un, más una Eurocopa que otra cosa. Yo creo que Brasil-Serbia pasan Portugal-Corea. Tengo una simpatía por los asiáticos de este Mundial. Sí, sí ya, ya es tendencia. Eh, aunque son se lo perdería, no? Tuvo una lesión, eso quizá me mueve. Lo van a operar,
1: ¿no? y ahí vamos a ver. Vamos sí, pero, pero, al final si va pero, a ir, ir enmascarado. No, no creo, no creo dos que se al, al
2: 100% en el Mundial necesitas estar en el Mundial un 100%. Pero bueno, yo creo que Corea igual pasa. Eh, y en, el, en los cruces veo de que gana Brasil, obviamente le ganaría a Corea, y Portugal le ganaría a Serbia. Eh, no sé si ya tenemos entonces armados los cuartos de final. Ah, exacto, sí. Bueno, los cuartos de final donde ya se definen, donde ya es aprobar, donde ya es, están solo la élite, los últimos ocho del Mundial.
0: Claudio, ¿a quién tenés en cuartos de final? A ver, entre Holanda e Inglaterra me voy con Holanda. Argentina-Francia, no sé. <risa> por cava lo voy a poner a Francia. Ajá. Eh, el contragafe. Sí, el contragafe. Exacto. Holanda y Francia Ajá. serían semifinalistas por Ajá. un lado. Ajá. Y por el otro lado, Bélgica le va a ganar a España. Ajá. Y Brasil le va a ganar a Uruguay. Ah, ok. De nuevo el... Y nos quedan tres, euro... Me quedan tres europeos y un sudamericano Lo que usualmente muchos mundiales Han sido, ha sido así, tres
1: cual.
2: europeos y un sudamericano eh, Bruno
1: Bueno, Inglaterra, Holanda Se lo lleva a Holanda uh -huh. Francia, Argentina se lo lleva a Argentina uh -huh. Bélgica, Alemania Se lo lleva a Alemania Y Brasil, Suiza se lo lleva a Brasil Entonces las semifinales Serían Holanda, Argentina Y Alemania, Brasil
0: Okay. Para las mismas semifinales de 2014.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. <ríe> sí bueno. Sí, exactamente.
2: <ríe> Sería entretenido que no, so, que no sea Eurocopa, ojalá que no. Yo aquí tengo, yo sí lo tengo como Eurocopa, porque yo tengo a, a Francia contra Holanda, yo doy como ganador a Francia 3 a 2. Brasil le ganaría a España. Ya con marcador y todo, ¿lo sí, sí, lo estoy poniendo. <ríe> 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 Creo que Dinamar Dinamarca-Estados Unidos, mira, tengo a Estados Unidos, le tengo mucha fe. Pero Dinamarca le va, le va a ganar, con claridad. Estados Unidos no tiene esa categoría y Portugal le ganaría a Bélgica. O sea que para mí mis semifinales son Brasil contra Francia y Dinamarca contra Portugal. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces ya tenemos a los cuatro semifinalistas. Semifinales del Mundial 2022.
0: ¿Qué dice la bolita de cristal de Claudio en las semifinales? En la semifinal gana Francia, Holanda uh -huh. y Brasil le gana Bélgica. Entonces Francia, Brasil. Y Francia, Brasil la final. Okay. Igual que en el 98. Okay. Igual que en el 98, okay. exacto. Bruno, final
1: 100% sudamericana, Brasil-Argentina. Brasil-Argentina. Como en la Copa América.
0: Inédito.
2: ¿Lo decís por, por <risa> tono irónico? No,
1: no. <risa> ¿Por qué no? Yo siempre. A Argentina le tengo muchísimo pánico. Ya, <risa> ya, ya me acerco al mundial y ya, ya no es miedo, es pánico. Sí. Eh, ¿Desde, porque, desde porque el 90
2: es, tenés ese pánico?
1: Posiblemente. <risa> no, y creo que, que, que es una selección que, 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 que es el último de Messi. van a dar la vida, van a empeñar el alma y van a, o sea, van a hacer todo lo posible y. Y, y, y el tipo está llegando bien. Está jugando se, bien. Entonces, una, una Argentina-Brasil. A ver.
0: Vamos a ver. Ya se enfrente, estoy pensando se enfrentar una vez en una final en un mundial en Qatar. Argentina-Brasil. Creo que fue Sub-20. En el 80 y. En el 95. 95, sí. sí. Me acuerdo de lo que le ¿Y quién la ganó? ganó Argentina, la, la, Argentina la ganó Argentina. Argentina 2 a 0. Biagini. Leo Biagini, que después jugó en el Atlético de Madrid. Sí. Y Coyete. Ajá. Coyete, sí. sí, que después Coyete creo que jugó en Guatemala. ¿En si no me serio? Sí. Sí. sí, el capitán era Juan Pablo Sorín. Sorín, el que levantó uh -huh. la copa. Uh -huh. Qu que no sé quién más triunfó de esa selección. Muy pocos, ¿eh? Creo que Mariano Juan estuvo en en, en laia. En Holanda. Sí. pero no, no. El portero no pasó nada. Sí. Había un Lombardi. Eh, Hernán Lombardi se retiró a los 26 sí, años, sí. jugaba en River. Sí. Gaza. El Caño Ibagasa que jugó sí. en el Atlético de Madrid y sobre todo en el Mallorca. Sí, sí. sí. pero Ibagaza le fue bien, a Europa. Sí, sí, le fue bien. Sí. Sí. Tuvo una buena carrera. Pero de ahí muy pocos, ¿eh? Creo que solo Sorín fue el que terminó sobresaliendo. Sí, que, que va de River, de Argentinos a River. Bueno, eh, a la Juve. A, a la Juve. La, Juve, Lazio. A la Lluve.
1: Lluve, Lazio. Uh -huh. O Lazio, Juve. Primero sí. Lazio. No, primero
0: Juve primero porque llegó, llegó muy joven y después vuelve a River. después, uh -huh. Bueno, cuesta en el Barcelona. Sí. Jugó en el PSG, jugó un montón de equipos Sí, es cierto. Terminó en Brasil, le fue muy bien en Brasil el Brasil eh, es ídolo del
2: Cruzeiro uh -huh. Sí, bueno Mira, yo tengo aquí una final En la que no lo estoy dudando Porque yo tengo la semifinal Brasil-Francia Y estoy que seguro que gana Brasil Aunque viendo Mbappé Últimamente, me está a mí me está dando pánico Mbappé, de verdad Hace poquito metió un gol contra la Juve donde lo hicieron jalar, que sé que un tacle de fútbol americano, sí, y el equipo... último partido de Champions. Un jugador
1: que sí, viene en segundo. Sí. Gatti, Gatti es gato.
2: Bueno. Mm. <ríe> ok, pero yo sí <ríe> creo de que de que yo creo que Francia puede ganar el Mundial, pero Brasil por ahí se va a sacar algo, y creo que eh, Brasil con, va contra Portugal. Portugal ganaría a Dinamarca en la final. Entonces yo tengo en la final Brasil-Portugal, eh, Claudio-Brasil-Francia, y y Brasil-Argentina, Brasil, y... Bruno.
0: ¿Nos animamos a dar un campeón? Ya, nos animamos todos. O sea, animemos, ¿no? Dale, dale. Eh, mi final la gana Brasil. Sí. Brasil. ¿Algún ¿Qué? marcador? 3 eh, a 1. 3 a
2: 1. <risa> está bien, Bruno. <risa> sí, es que vamos. La gana Brasil. 2 a 1. 2 a
1: 1. Sí, está
2: bien. Yo también creo que gana Brasil... A Portugal 1 por 0. 1 por 0. Vamos a ver.
1: Bueno. Ahí quedan.
2: Ah, gol de
0: Paquetá. Paquetá.
2: <ríe> Paquetazo. Ah, el, menos, el, el menos esperado. ¿Qué eh, Eder. Ah, el, el, es Eder. el
0: Eder aparece. El del de este mundial. Sí, bueno, es que
2: lo, 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 los goles en, en, la, en las finales a veces los marcan cracks y a veces los marcan gente común y corriente. Sí. Desde, Obreros. Uh, ajá. Desde el Tata Brown hasta. Hasta, qué sé yo, a ¿quién metió en el, en el último Mundial? Hasta gotze, Mario Götze. Mario Götze. ¿Sí? hasta Marco Materazzi.
1: También.
2: La pueden ver. Bueno. Emanuel Petit.
1: Cualquiera, sí, ahí.
2: Entonces, bueno, todos vamos a Brasil, entonces. Vamos a ver qué tal nos va con este pronóstico. Brasil es el favorito de muchos, no solo ¿También? de nosotros. Como siempre. Pero todos los buenos. Brasil solo ha ganado 5 y ha habido más de 20. Al final siempre es. es el favorito.
1: No sí, Han habido 21 sí, sí, copas sí, sí. del mundo, así que podemos sí, equivocarnos.
0: Exacto. In, incluso cuando no llegó como favorito en el, en el 2002, fue campeón. Sí, es correcto. Es correcto.
2: Vamos a ver qué pasa entonces. Esto fue echarle en la joroba. Va, pero hay mucho más de Camino Qatar Y vamos a una pausa. Ya regresamos. I am
3: singing sound. No, no, no. Sub Flops Unwai they call a vericula <laughs> veri call a veri D collavericola veri call a veri D rhythm correct Unwhy they call a vericola veri call a D maintain please Unwhy they call a Adi uh, day, love.
2: por seguir con Camino a Qatar. Vamos a ir al, al pan y el hambre porque hay una cosa con la que las selecciones no pueden vivir, que son los goles, y vamos a hablar de los delanteros, porque son imprescindibles, porque a veces son los que más sacan de quicio a la afición, pero el fútbol no existe sin esos que mandan la pelota a las redes. Vamos con el pan y el hambre.
0: Uno es tan bueno como el pan, el otro más malo que el hambre. Juntos fueron noticia en la mesa del fútbol. El pan y el hambre.
2: Esto es el pan y el hambre. Eh, eh, vi unos partidos de la selección alemana en junio y, y septiembre. Yo tenía la duda porque hay un delantero que a mí me gusta mucho de Alemania que es Kai Havers me parece que es versátil, el goleador es listo es rápido y yo pensé que Hansi Flick el técnico lo iba a hacer el 9 clave pero en junio y en septiembre el único titular inamovible era Timo Werner un 9 que no es un gran goleador pero eh, pivotea, abre espacios es disciplinado, cumple todo y parecía que ser era el 9 fijo de Alemania y de repente se lesiona y Alemania no tiene a Timo Werner y tiene que cambiar de planes. Hablábamos en otros programas de los técnicos que ganan mundiales son aquellos que saben ajustar la, la, la carga sobre la marcha. Eh, pero los mundiales y los nueves me parece que es muy difícil. ¿Tenés que tener un nueve o goleador o ese que te abre los espacios. ¿Qué, eh, qué, qué papel juegan esta posición que es tan fascinante y que termina siendo tan imprescindible?
0: Bueno, pero el último ejemplo, el último mundial hay un gran ejemplo que es Olivier Giroud, sí. que es nueve sin sin goles, sí. ¿no? Y, y sin tiros a marco. Y sin tiros a marco, bueno, peor todavía. Ah. Eh, y sin embargo, Francia salió campeón. De alguna manera contribuyó, abriendo espacios, mm. eh, pivoteando, generando ocasiones. Eh, no es lo ideal, mm. y, y no, quizá no, quizás no sea la fórmula a aplicar, es decir, mm. tener un nueve así, digo, un cada, cada técnico supongo que quiere un, un 9 Que le resuelva las jugadas de ataque que, que pueda concretar todo lo que genera el equipo Pero si no lo tenés Tenés que rebuscártelas para, para de alguna manera Llegar al gol de otras maneras uh -huh. sí, eh, ¿Se puede jugar sin nueve
1: Claro, ¿verdad? se puede uh -huh. jugar sin nueve Lo ha demostrado el padre del, del falso 9 <risa> eh, y, 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 y ha tenido éxito.
2: ¿Quién? Eh, Guardiola. Guardiola. Ah, pues Guardiola.
1: Sí, entonces sí se puede jugar. Yo siempre, es, 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 y lo hemos comentado fuera de micrófono y también en micrófono, para mí Alemania va, va hacia adelante, va proyectándose y está ensayando ya la. la el, el, el no tener al 10 y el no tener al 9 clásico que hemos conocido y que hemos buscado. Alemania está jugando y, y todos sus entrenadores, si ustedes se fijan en los distintos clubes que están en Europa en estos momentos, eh, tratan de evolucionar cada año con algo nuevo. O sea, van mucho, muchísimo más rápido. Y Alemania puede prescindir de, de Timo Werner y buscar eh, cómo jugar sin ese 9 fijo que te dé eh, lo que le puede dar a otros equipos tener ese nuevo fijo. El tema de Giroud es un tema interesante porque si el técnico lo manda a Giroud a hacer esa función de pivote, de ser ancla de los defensas centrales y, y, y ser el, 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 el imán hacia esos dos defensas para poder abrir espacio y para que tengan libertad otros jugadores, y no hay problema, que no anote goles, esa es una estrategia. Otra es que tenés un delantero malo, tipo Serginho en el 82 mm, de brasileño. Brasil, tipo Gibarch, tipo el otro de, de Francia, ¿cómo se llamaba cuando salieron campeones?
2: Eh, Dugarri, eh, Dugarri, Dugarri,
1: que le pegaban para afuera. Mm. Giroud te le va a pegar alguna mm. para afuera, pero te hace un trabajo que no te hacen otros, otros centros delanteros, por eso lo que decíamos y, y lo hablábamos, que Mbappé, eh, será verdad, será mentira, le ha pedido al técnico que por favor en los partidos que esté Giroud y no esté más. Uh -huh. Pero no se sabe, pues porque al final de Mbappé dicen cualquier cosa ahora en estos momentos que no se sabe. Pero creo que sí se puede ganar sin un 9. Bueno, Brasil,
2: eh, los últimos dos mundiales que lo ganó fue con dos nueve brillantísimos, ¿no? Romario y Ronaldo. Y luego con Luis Fabiano nunca ganó nada, ¿no? <risa> O sea,
0: Brasil necesita ese 9 Adriano también era, era ah, 9 sí. y, y bueno jugó en el mundial del 2006, 2006 sí. sí es fundamental digo uh -huh. pero tampoco te garantiza que vas a ganar un mundial porque el resto uh -huh. de los equipos la mayoría de los equipos tiene un 9 uh -huh. y en teoría es el se supone que es el mejor centro delantero que, que tienen a su disposición uh -huh. y, y no no a todos le va bien por uh -huh. supuesto uh -huh. ah, eh, vale más un 9 goleador egoísta o un obrero
1: yo prefiero un obrero porque el obrero le da más opciones a más jugadores. Mm. Si tú te enfocas todo en un 9 y ese 9 llega con la pólvora mojada, porque pasa. Mm. Eh, un más malo lo tiene cualquiera. Exacto, estás frito porque no tenés no, no tenés recambio porque has enfocado todo tu juego en que él te resuelva los partidos mm. entonces es, es, es delicado el fútbol moderno implica que si, si, si el 9 no te funciona o por lo menos te haga otro tipo de trabajo para que puedan llegar otros a, a cerrar los goles
0: Bueno, lo que pasa es que también normalmente los equipos llevan más de un 9 mm. aunque cada vez es un, un puesto que cada vez cuesta más encontrar mm. centrodelanteros efectivos mm con gol pero bueno
1: también esa posición ha cambiado mucho ves a Suárez, ves a Higuaín ves a, a los delanteros tienen movilidad, mm. salen a, a tejer juego mm. eh, ves jugar a Edin Dzeko por ejemplo que es un tipo de casi dos metros pero te sale a jugar te sale a, a, a Lautaro es un tipo uh -huh. que sale sí. también a jugarte.
0: Que, la otra vez decías que el nueve tradicional, el último que queda es Icardi
1: Sí, yo pienso mm. que, que, que un 9 de área, un tiburón del área es, no sé cómo estará ahorita por todos sus problemas de tipo ano personal. El otro día. Sí, pero es, es el clásico delantero. No es icardi no te sale a, a, a tejer juego, o sea él llévenme tírenle la pelota dentro del área que el tipo te va a resolver porque es espectacular en ese ámbito. Mm. Pero de ahí no es no es ese delantero moderno, ¿no? Para mí icardi mm. me parece un, un delantero vieja estampa. Mm. Lukaku, no Lukaku sí te hace juego. Porque Lukaku te, te llega y también te juega a la profundidad. Bueno, o sea, por potencia. Hace, sí, sí es
0: fuerte. Mm. Pues, Recordemos la jugada dos, contra, Japón. contra Japón.
1: Te hace las dos funciones también. Mm. Sí, sí, sí. De venir, tejer, jugar de espalda y también si lo necesitas que vaya mm. a los espacios, ahí va.
2: Eh, ¿Cómo juega de nueve o no juega de 9 Cristiano en Portugal?
0: Sí, para mí juega de nueve. Pero es un nueve más, quizás, al estilo... Bueno, también puede construir, obviamente, porque, uh -huh. porque a veces arranca de atrás y todo. Pero, pero sobre todo por posición, porque con el, el gran cabezazo que tiene, digo, obviamente que, que, que tiene que estar ahí uh -huh. en el área y después está ahí al acecho de cualquier rebote, uh -huh. cualquier pelota que quede suelta. Uh -huh. pero, pero sí, para mí ahora, ahora ya juega de nueve, Cristiano. Sí, en Portugal es
2: imprescindible. Los últimos campeones del mundo volvemos, siempre damos estos ejemplos, creo que han tenido nueve fijos eh, Luca Toni en el 2006, eh, David Villa 2010, close en el 2014 no arrancó de titular creo que eh, Joachim Löw se convenció que lo necesitaba después del par de partidos de primera ronda y acabó siendo titular y Giroud el nueve que no, no pateó nunca al área, nunca, no, nunca pateó al arco para Francia en Rusia 2018 esto fue el pan y el hambre. Ya regresamos con más de Camino a Qatar.
1: Si se aburre, tómese tres de estas durante el wiri wiri. pero no se exceda. Son chiquitas y tóxicas.
2: Estamos en Chiquitas y Tóxicas en la recta final de este camino a Qatar. Presidente de la FIFA, Jan Infantino, hizo un pedido a todas las elecciones. hizo un pedido para el Mundial de Qatar. Literalmente dijo la frase, enfóquense, enfóquense en el fútbol y no en la política. <ríe> en un, vamos a ver, en un proceso rumbo a, a esta Copa del Mundo, donde incluso se expulsó a la selección de Rusia por motivos políticos. ¿Es posible decir
0: esto? Bueno, es posible porque lo dijo, ¿Sí? pero, pero digo, pero no, 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 no tiene cara, me parece, Yanni, para, sí. para decir esto, porque. Eh, además lo hace porque porque era Rusia digo insisto digo jamás pensaría que van a quitar a la selección de Estados Unidos porque invadió algún país entonces este no sé me parece que quiere quedar bien eh, vamos a igual a, hablando de a quién se lo hace
2: es qué sé yo sí eh, cuando México hizo trampa en los juveniles expulsados y Brasil hizo trampa en juveniles y no, no, le, no le iban a expulsar del mundial eh, hay jerarquías hay, hay jerarquías incluso para los castigos ¿no Bruno?
1: sí sí pero acá yo, yo estoy con Infantino porque es, hay que dejar de hablar de política hay que dejar de hablar de de Qatar de, todos sus, de todas sus restricciones y de todo ese tipo de cosas. Al final es un país autónomo y, y tiene sus reglas y si te gustan, bueno, y si no, también. Entonces, sí, enfoquémonos más en el fútbol. El tema de Rusia es un tema que, 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 pues que todo el mundo creo que está de acuerdo en que debió recibir esa, ese castigo. No Por sé, que,
0: eh, yo, yo oh. para mí lo tenían que haber hecho jugar en terreno neutral y listo, y que, que gane o pierda uh -huh. dando esa ventaja, pero... Pero por lo menos la posibilidad de que juegue.
1: Pero era complicado, posiblemente. La logística y todo eso. Cuando se dan cosas así, es, es bastante complicado. Si mm. no, por eso Israel juega juega en Europa y no juega en, 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 su, en, en su zona geográfica, porque es complicado. Cuando, cuando
2: lo jugó, ninguno quiso jugar. Sí, sí.
1: entonces... Está bien, o sea, ya, ya, que, que ruede el fútbol y veamos eso y dejemos, como dijimos la vez pasada, gritemos goles y no otro tipo okay. de cosas.
2: Bueno, pero pero siempre hay tóxicas, por ejemplo. Sí.
1: Hace poco,
2: eh, en la selección de Túnez mm. prendió en un hilo de ir al Mundial. ¿Por qué? Porque el, el ministro de Deportes, Camel de Guiche, amagó, según noticias internacionales, con una posible intervención con la Federación de Fútbol de ese país. Mm. Y la FIFA envió un comunicado diciendo de que podía ser suspendida su
0: federación y por lo
2: tanto quedar fuera de la Copa del Mundo.
0: Eso es falta de información. Si hubieran seguido el caso de El Salvador, no le hubiera pasado <risa> eso a los tunecinos de, sí. de estar ahí en vilo.
2: Pero al parecer es esa arma de la FIFA de o hacer lo que digo te suspendo es un modus operandi en todo el mundo.
1: Claro, y le funciona. ¿Y quién quiere perderse ir a un mundial y ganar? No, además cuando plata. ya está clasificado. Sí. Sí. Y además ya clasificado.
2: Sí, cuando hay... Me imagino
1: que se alineó rápido, Don, don Camel.
2: Cuando hay todo tipo de, de, de implicaciones, cuando la fiesta está organizada, no. es bien difícil dejarla. Ahora, esta chiquita tóxica quizás no dé para hablar más, porque Carlos Ancelotti le preguntaron por Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid, quien fue jugador suyo en el Real Madrid, eh, y le preguntaron, ¿es una opción para el Mundial? Claro, Sergio Ramos dijo, tiene que ir al Mundial, sin ninguna duda. Eh, vamos a ver, yo creo que aquí el tema es, cuando tenés un grupo ya armado y un jugador veterano, es buen jugador, pero que puede hacer un desequilibrio en tu vestuario, ¿lo llamás a pesar de eso o es el equilibrio del vestuario prioridad en una selección? Y te la jugás. Exacto
0: te la jugás, eh, te puede pasar digo que te salga bien o, o que te salga mal, porque sí, en cierto modo, podés contaminar el vestuario. Yo, yo recuerdo el caso de Argentina, eh, tras el retiro, entre comillas, de Maradona, eh, Argentina gana dos Copas América, la del 91 y la del 93, o sea, Maradona queda en el olvido total, pero cuando se complica la clasificación, que tiene que ir a jugar la famosa repesca a, su, a, a Australia, eh, llaman a Maradona de, de, de urgencia y, aparte de ahí, cambia todo. Cambia todo en el sentido de que ya, ya dejó de mandar eh, el Coco Basile, que era el entrenador, sino mandaba a Maradona. Eh, y fue un desastre total que terminó con, con el doping de, de, de Maradona en, en el Mundial. Uh -huh. Entonces, eh, a veces pasa que el, el entrenador o el grupo el entrenador puede perder las riendas o el grupo se puede contaminar. Uh -huh. Y hay que ver cuán importante es ese jugador para, para correr ese riesgo. O qué tanto se puede adaptar al, al grupo, no Bruno? Sí,
1: por supuesto. Mira, yo no quiero pensar mal de Ancelotti porque le tengo mucho, mucho, mucho aprecio y admiración. Pero después de las llamadas de Sergio Ramos a Ruby para que le ayudara a ganar el Balón de Oro, no sé si acá le llamó a Ancelotti. Ancelotti ya está en una edad abuelística y una situación fue siempre... entonces no sé. No, 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 quiero pensar mal, pero, pero tengo que hacerlo, lastimosamente. Quería que Sergio Ramos tiene que ir al mundial sin duda. Me parece algo más, extremadamente categórico de un jugador que no sabemos cómo está físicamente. Ahorita puede uh -huh. estar bien, pero ya mañana le regresa su problema muscular y, y perdes un, un espacio. Uh -huh. Ahora, España no está floreciendo de, de defensas centrales eh, fantásticos, al contrario.
0: Porque ¿Ya? está Pau Torres, uh -huh. Albiol sí está... En España no, no. en alguien? la selección ya no. ¿Yo no el sé hace... si Eric García está jugando? No, Eric García sí, sí, sí. sí. Perdón, Eric García sí.
1: Eric García el del, el del Barça. Sí.
0: Es el titular siempre.
1: O sea, ah, sí. o sea no, no tiene mucha, mucha, muchas mucha, sí. mucha flechas en su, en su, entonces. Pero también llevar a Sergio Ramos es un problema. Ya, sino, sí. O sea, yo creo que Sergio Ramos se balanceaba mucho también y, uh -huh. y, y manejaba otro tipo de actitud dentro de un vestuario con un montón de barcelonas, barcelonistas, y, 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 y al final decidieron, ok, vamos en pos del Mundial, y, pero ahora que, que, que hay un desbalance de barcelonistas, aunque lleva, pero son son jóvenes, Sergio Ramos tendría demasiado poder en ese vestuario y no sé uh -huh. si es conveniente. Y llama la atención
0: también la declaración de Ancelotti porque normalmente un entrenador no, no se la juega así uh -huh. hablar tanto porque al final es como le está diciendo Luis Enrique eh, pone este jugador, uh -huh. es como si, si alguien le dijera a Ancelotti tiene que jugar tal uh -huh. normalmente no, no, no se opina de esas cosas. Uh
1: -huh. Y yo creo que a Luis Enrique le decís, lleva a Maradona peor, ahorita peor. y peor porque no lo lleva, solo porque <risas> vos le estás diciendo que lo lleves entonces Sí, yo creo que, que va a ser difícil que vaya eh, pero no tiene uh -huh. defensa, bueno, centrales España, tengo, sí, tengo pero, dudas ahí
2: sí, pero vamos a ver es, es bien complicado también en, en un país donde si no llevas a una mayoría del Madrid es ah, bueno, es, complicadísimo. es complicadísimo solo ellos sí. tienen
1: ese tipo de complicaciones que sí. no, son especiales <risas> y yo no lo, no lo entiendo pues, pero.
2: Sí. Eh, yo recuerdo también que eh, oh, alguien que no aceptó también eh, lo de Romario eso sí lo recuerdo bien, cuando iba era el Mundial, no sé si al el 98 o al el 2002 hubo 2002. más presión. Hubo mucha presión, ¿no? Y no lo quisieron llevar. Y venía jugando bien, ¿eh? Porque creo que había jugado un año antes el Mundial de Clubes
0: con el Vasco, Vasco de la Gama. De la Gama. Sí. Y hizo una pareja con Edmundo maravillosa. Claro, ¿eh? y hay que recordar lo que le costó a Brasil clasificar para ese Mundial sí. del 2002, que después lo termina ganando. Uh -huh. Pero le costó muchísimo. sí. Hasta la última fecha que le ganó a Venezuela en un partido relativamente sencillo, ah, pero eh, normalmente Brasil se clasifica un par de, de jornadas antes y a veces estuvo, estuvo peligrando.
1: Imagínate esa pareja de Edmundo y Romario.
0: Pero hicieron un gran un, no, gran un mundial.
1: Fa o sea, fantástico, pero administrativamente qué complicado. No, eso, pues, el, el mundo tipos. cuando
0: juega en la Fiorentina que se escapaba al Carnaval. No, el <ríe> Esa Fiorentina, mira, es de los, de los equipos que a mí
2: yo no soy fanático de la Fiorentina, pero me dolió tanto que no ganaran ese escudeto porque jugaban tan bien sí. con Rubí Costa, Edmundo, Batistuta, hasta que Edmundo le dijo: No, yo me voy al Carnaval de Río porque así me dictan los cojones. Y, y, se y sí, se acabó, pobre Trapatón, y se ha de haber roto, sí, se ha sí. de haber arrancado me todas las
1: caras. Romario Edmundo. ¿Quién eres <risa> entrenador? Mi respeto.
0: Sí, bueno, eh, eh, Escolari era de, era de Brasil, no sé quién dirigía al, al Vasco. Sí, yo tampoco recuerdo. En el Mundial de Clubes, que lo gana Corinthians. Pero
1: Ballo ¿Sí? también vivió eso en el 2002 que, que mucha presión para que fuera, que lo llevaran. Eh,
2: claro, pues se lesionó, en el regresó. Sí, estaba en Brecia. Y Jugaba jugando muy bien.
1: Jugando muy bien, se lesiona, regresa uh -huh. rapidísimo uh -huh. y todo, y al final Trapatoni no lo llevó tampoco.
2: Bueno, eh, vamos a ver, hasta ahorita no ha habido eh, convocatoria sorpresa de veteranos.
1: Pero eh, esto me parece raro de Ancelotti sí. porque Ancelotti no es un tipo sí. así. Sí.
2: De opinar así. Igual ¿Sí? ¿no? Luis Enrique no creo que le haga mucho caso <risas> conociendo a Luis Enrique. Uh -huh. Pero esa fue la última chiquita y tóxica. Y este fue el cierre de este Camino a Qatar. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Bruno.
1: De nada, cada día estamos más cerca. Así que pendientes.
2: Sí, gracias, Claudia. Hasta la próxima. Hasta la próxima en el nuevo Camino a Qatar.
0: Más olores, más desierto y más fútbol en otra emisión de Camino a Qatar.